0: Regressamos hoje à antena da Rádio Altitude com uma grande entrevista. Como há muitos anos, a Rádio Altitude é a líder regional, como rádio informativa, mas também a rádio que mais e melhor promove o debate e o esclarecimento da população. É neste contexto que hoje entrevistamos Luís Tadeu, Presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Luís Tadeu é também Presidente da Câmara Municipal de Rouveia, se bem que hoje é essencialmente para falarmos da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que contamos com a sua presença em estúdio. E se nesta entrevista iremos incidir mais sobre a liderança regional da CIM, também queremos saber um pouco do que se passa e qual o futuro do seu município. Luís Tadeu, bom dia. Agradecer bom dia. desde já a sua disponibilidade para estar esta manhã connosco. Uh, até que ponto é que a CIM se também é assim que às vezes é designada, o CIMBSE, CIMBSE, é constituída pela maioria dos conselhos do Distrito da Guarda e também por conselhos da Cova da Beira. Esta foi uma agremiação, uma agregação que foi conseguida para dar escala. Uh, acha que este é o projeto certo para o desenvolvimento regional?
1: Bom dia, Luís, bom dia a todos os nossos ouvintes. Uh, este, o, este projeto, o projeto da SIM das Comunidades Intermunicipais, Uh, eu acho que é um, um passo intermédio até se chegar àquilo que verdadeiramente se pretende, não é? Uh, que no fundo acaba por ser a,
0: a regionalização, que é aquilo que venha, venha ela a ser, quando vier a é Na sua opinião, acima é o primeiro passo, no caminho... É, é, acima,
1: é, um, é, um, é um passo intermédio.
0: Para chegar à regionalização. Exatamente.
1: Uh, é um ganhar de escala, é um ganhar de experiências... É um ver como é que estas comunidades reagem a esta, a esta figura, como, estas, como, estas, como estes territórios acabam por ganhar eh, experiência e reagem a novos desafios, realmente com novas competências, que têm vindo a ser precisamente centralizadas por parte do Governo Central. E portanto, este é um projeto que se vai construindo, que se vai construindo diariamente. Uh, com desafios cada vez maiores, com responsabilidades e com competências como disse também maiores, adequando-se e acompanhando a própria evolução dos quadros comunitários e de, sobretudo dos instrumentos comunitários de financiamento dos projetos que estas comunidades podem, podem desenvolver à sua medida, não à, à escala, e à medida de, de, do país mas à medida da escala da sua, da sua, do seu território e das suas necessidades próprias, da sua natureza e, portanto, é um projeto que eh, vai sendo construído, vai evoluindo e, como disse, vai ganhar, certamente, maior relevo e reconhecimento por parte das próprias comunidades que compõem esta comunidade, eh, à medida que projetos que desenvolve ganham visibilidade mais notoriamente pública e, portanto é algo que vai sendo construído, como eu digo. A Cimebeiras
0: e Serra da Estrela, para os ouvintes que porventura não saibam, é, depende da Unidade Territorial Estatística nível 13 e é composta pelos municípios de Almeida, Belmonte, Celurico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Ceia e Trancoso. Até que ponto é que, na sua opinião, enquanto Presidente da CIME, a integração dos 15 Conselhos é plena? A integração dos 15 Conselhos vai, vai se fazendo. Vai se
1: Posso dizer que, em termos de Conselho Executivo, em que estamos reunidos, nos meus colegas, portanto, todos os colegas Presidentes de Câmara, a articulação e o, e o diálogo é muito fácil e permanente, tem havido praticamente consensualização em relação a tudo o que são os grandes temas em discussão e em relação àquilo que são os desenvolvimentos da, da, portanto, da própria comunidade. É preciso não esquecer que, eh, para cá para fora, para as pessoas, não há grande visibilidade, mas a comunidade tem à sua mão, nas suas mãos, a execução, e estamos com uma, uma taxa de execução bastante grande, de um Pacto de Desenvolvimento Territorial. Que, que esta comunidade contratualizou com a, comunidade, com a Comissão de coordenação da região centro, neste momento de cinco, mais de 52 milhões de euros. E estamos a chegar ao fim desta execução, deste, deste pacto, portanto, deste pacote deste emprego financeiro. Nós estamos, que, nós estamos em termos de despesa validada pela Comissão de Coronação neste momento, uh, neste momento não, em fim de janeiro deste ano, com mais de 57% de execução do pacto. Uh, nas nossas contas entre uh, receita, portanto, entre despesa validada e candidaturas aprovadas, uh, apresentadas e portanto em fase de análise final por parte da Comissão de Coordenação, nós estamos
0: mais, já com 85%. Falou de uma certa falta de visibilidade para as pessoas, é, para muitos de nós a cima acaba por ser, de certa forma, um back-office dos uhum. municípios, onde eles depositam as candidaturas, uhum. é, é feita a gestão do procedimento para apresentar a CCDRC, mas falta qualquer coisa em termos de dinamização, uhum. de percepção de que a cima é, de facto, um elo importante na coesão territorial. De facto, é, é, a comunidade intermunicipal não é
1: esse back-office, é a comunidade Municipal, enquanto tal, é que negociou, precisamente com a Comissão de Coordenação, este envelope que se designa por Pacto de Desenvolvimento Territorial. Como disse, de mais de 52 milhões de euros. Ah, as, candidaturas são, ah, as candidaturas são apresentadas pelos municípios. A comunidade negociou, mas, cada, desde do, por exemplo, em termos de prioridades tão importantes como. Ah, a educação, com os investimentos na educação, seja na requalificação de equipamentos escolares, que tem sido uma das áreas fortes nos diferentes conselhos da Companhia CIM, mas também, por exemplo, no programa de combate ao abandono ou em sucesso escolar, no, combate, no programa de requalificação de equipamentos culturais, embora neste quadro comunitário os equipamentos culturais fortes são só aqueles que de reconhecimento notório nacional, é, portanto, de interesse nacional, Uh, também no património cultural, como disse, uh, monumentos têm sido requalificados com base nestas candidaturas, também no património natural, em que há investimentos muito importantes a decorrer, neste, neste momento, precisamente, uh, e, portanto, estas são algumas das áreas em que a comunidade tem desenvolvido, está a desenvolver a sua atividade, embora, como disse, uh, a comunidade não é o back-office, é a comunidade, a comunidade no seu todo é que negociou este, este envelope, tal como agora está a, e tem apresentado as suas propostas relativamente, por exemplo, ao plano de recuperação e resiliência. E, portanto, a comunidade no seu todo congregou os seus esforços para definir um conjunto de eixos prioritários para intervenção para os próximos anos, tal como fez no pacto, e, portanto, está a desenvolver-os e ao longo de todo o, todo o território da Comunidade Intermunicipal. Todos os Conselhos são abrangidos e todos os Conselhos têm, uns, como é óbvio, têm projetos mais numa área, numas áreas do que noutras. Por exemplo, o meu Conselho, o Gouveia, não teve direito a ter património, investimentos no património cultural, mas tem o um património natural. E, portanto, este conjunto, esta amálgama de projetos que compõem
0: e concretizam depois este Pacto Territorial enquanto Pacto e plano de um todo, que é um território. É um pouco evitar aquilo que, que há uns anos se dizia, que se um conselho fazia uma piscina, o vizinho, o vizinho também queria uma piscina. É isso que assim me quer evitar também? De alguma forma, sim, uma vez que o território é um todo, não é e, e as complementaridades
1: têm que existir entre o território, até porque hoje em dia já não há, felizmente também, digo eu, já não há essa, essa, essa possibilidade de haver fundos para cada um ter a sua piscina, cada um ter uh, tudo, uh, tal como o seu vizinho do lado. Por isso mesmo, o território é complementar e, e cada vez mais vemos que, uh, em, em elementos de termos na área cultural, vemos as populações da nossa, dos nossos diferentes municípios a percorrer e a circularem por diferentes municípios da nossa comunidade. E, portanto, essa é uma das,
0: das vitórias também que este que este projeto quer falou do plano de recuperação e resiliência, uhum. o que é que a CIM propôs, apresentou, sugeriu é, ao governo para esta região? Bom, a,
1: a comunidade intermunicipal em relação ao plano de recuperação e resiliência apresentou um projeto completamente diferente daquele que foi apresentado por, por outras comunidades intermunicipais neste, neste país. Não, é preciso, primeiro que tudo, ter noção de que o plano de recuperação e resiliência é um plano que é para realizar num espaço curto. Em 2026, este plano tem que estar executado. E, portanto, não é um plano que permita que se pense em construir e em projetar hospitais, equipamentos que são, por sua natureza, longos na sua concepção, mais longos na sua concretização, e, portanto, estes projetos na área, portanto, da, no caso da saúde, com grandes investimentos em hospitais, não vão ser certamente possíveis eh, eh, em grande escala eh, ou mesmo de realizar no âmbito do PRR. Por isso mesmo nós o que apresentámos foi um plano à nossa medida. E à nossa medida que, em que pensámos o quê? E indo de encontro precisamente a um dos eixos fundamentais da, do, próprio, do próprio PRR e das próprias tendências a nível da, da comunidade europeia, que é a digitalização do território, a capacitação do território nesta ferramenta que é fundamental hoje e que ainda vai ser mais fundamental no futuro. Porque a influência desta, desta, desta ferramenta, digamos assim, tecnológica, abarca e vai influenciar em todas as áreas da, da nossa comunidade, da nossa atividade enquanto cidadãos, enquanto empresas enquanto enquanto promotores de, de cultura de espetáculos, enfim, de tudo e por isso mesmo, a nossa preocupação, para além daquilo que já existe nos diferentes municípios em termos de, de fibra ótica, por exemplo para a disseminação de, precisamente da de internet o que nós queremos não é levar em, em, o sinal de internet aos núcleos urbanos, aquilo o que nós queremos, porque é isso que nos é pedido, nomeadamente por comunidades estrangeiras que cada vez mais vêm habitar nos nossos territórios e que trabalham para o mundo, porque são muitos deles uh, quadros de multinacionais que trabalham para essas multinacionais, mas ao mesmo tempo querem viver no nosso território, porque gostaram, porque gostaram do ambiente porque gostaram da segurança que lhes oferecemos porque gostaram da qualidade de vida que podem e que eles sentem que existe e têm necessidade desta ferramenta e portanto aquilo que nós pretendemos com, esta, com este nosso projeto da digitalização é capacitar os territórios desde a parte urbana que já vai estando mas até a parte rurais porque é aí que estas comunidades estrangeiras mais gostam de se estabelecer e fixar. E ao mesmo tempo é uma forma de nós recuperarmos estes territórios, é uma forma de nós voltarmos a reocupar territórios eh, que estavam a ficar eh, abandonados, era, era uma forma de recuperarmos o património imobiliário que está em, em em degradação, que vai ser recuperado, e esse precisamente é um outro dos eixos que o nosso projeto no âmbito do PRR tem, que é precisamente um investimento muito significativo no parque habitacional para o requalificar, mas para o requalificar através precisamente de, não só de dar condições de habitabilidade dignas, mas ao mesmo tempo de o capacitar em termos tecnológicos.
0: Mas, o envelope que o governo prevê para isso é, é muito pequeno, é ínfimo para as necessidades. Sim. Bom, uh, Luís,
1: o uh, PRR, se nós formos ver, 70% Nesta, nesta última versão, que é aquela que foi então apresentada é em Bruxelas, que, que eh, a primeira versão era 18 mil milhões, já está aqui, ficou por uns 16 mil milhões, eh, com possibilidade de mais de mil e milhões, mas a título de empréstimos e, e para um setor que é fundamental, que é para as empresas, para a capitalização eh, das empresas. No entanto, eh, este eh, PRR, nomeadamente para os nossos territórios, não é aquele que o, 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 o ano que nós gostaríamos que fosse porque hum, se nós olharmos para além de 70% do, 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 deste montante que eu referi ser para investimento público é investimento, é investimento público para áreas que se prendem muito, nomeadamente com as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto em duas áreas fundamentais por um lado na mobilidade com, uh, uh, no, com novas linhas de metro, com novo material de circuito, de circulação, em investimentos muito grandes, nomeadamente na área, na área de, na metropolitana de Lisboa. Por outro lado também, no outro eixo que é muito importante, que tem a ver com a habitação, a habitação é sobretudo, para famílias muito carenciadas, o que felizmente não é, não é tanto o nosso problema. Nós precisamos de capacidade, nós precisamos de habitação capaz, digna, para ser arrendada, por exemplo, ou disponibilizada a preços acessíveis, a rendas acessíveis às nossas pessoas. E, portanto, o programa está muito voltado para as necessidades das grandes áreas metropolitanas, nomeadamente também nesta área da habitação. E, por isso e isso mesmo, é que nós estamos a tentar, e para a semana teremos uma reunião nas Secretaria de Estado da Habitação, para sensibilizarmos, precisamente, nesta, já foi sensibilizada, mas para voltarmos a sensibilizar para este nosso programa, é um programa que nós pretendemos que ao mesmo tempo seja um programa piloto que depois possa o governo até uhum. uh, difundir a nível Nacional, precisamente para capacita capacitação de habitação capaz, em termos de, de condições de dignas de habitabilidade, mas também com tecnologia nomeadamente com a tal acessibilidade de internet, com meios tecnológicos ligados à própria domótica, por exemplo, e, à, e portanto, às, à própria controle da, da, das várias funcionalidades da, das habitações, mas, ao mesmo tempo, nós não queremos, precisamente, tratar isto como um projeto de grande escala, queremos isto como um projeto piloto embora nós tenhamos apontado para um número de, ao longo do território da comunidade intermunicipal, de, sensivelmente, mil fogos a colocar neste programa piloto para, precisamente, uh, para, precisamente, testado, poder ser eu próprio, depois, olhado como algo a ser replicado noutras regiões do país, noutras comunidades intermunicipais.
0: Uh, falava de habitação, uh, um dos problemas desta região é, obviamente, o clima... Uh, Há uma proposta europeia e há uma concretização já no terreno de várias medidas de apoio à climatização da casa, nomeadamente de isolamento térmico. No entanto, parece um processo muito lento numa região. Onde mesmo quando já não uhum. é inverno, é primavera ou no outono, as casas têm que ser aquecidas porque claramente são muito frias. O que é que assim me defendeu, o que é que pode ser feito, o que é que está já no terreno? É sobre aquilo isto? que defendemos
1: precisamente nesse, nesse projeto de requalificação do, do património imobiliário que, que é disponível, que está disponível para ser rehabilitado, para, para voltar a ser ocupado por pessoas, por famílias precisamente, nessa requalificação envolve essas duas vertentes, essas vertentes todas. Não só a requalificação para ter condições condignas, mas também a própria, em termos também da própria uh, capacidade e melhor, uh, e melhor resistência às diferenças de temperatura e, portanto, em termos de, 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 de termos de temperatura de climatização. de climatização e, ao mesmo tempo, também como digo, em termos de capacitação em termos
0: de uh, internet e de Mas não faria sentido, uh, assim, os autarcas reivindicarem que houvesse, por exemplo, uma majoração para quem vive nestas regiões mais frias, nomeadamente com descontos uh, na eletricidade ou noutras fontes de energia utilizadas para aquecimento?
1: Não é, não é, essa, não é essa a via para onde uh, o Governo quer ir, uh, e nós também pretendemos, e nós preferimos, que nos apoiem e que nos, nos, nos financiem precisamente os, os investimentos concretos para capacitarmos e melhorarmos o parque habitacional. Porque esse aumento está cá. Se nos, nós garantirmos que, há, que nos é dado o, entregue o dinheiro para reabilitar o parque habitacional com essas condições, eu fico cá. E as famílias vão certamente beneficiar desses investimentos. Ao mesmo tempo que estamos a criar condições para poder também disponibilizar habitação não só aos que, está, aos que cá estão mas também para atrair porque nós precisamos de atrair para nossos territórios gente do estrangeiro, gente de outras, de outras paragens do país para contrariarmos precisamente a perda de população e portanto este tem, este tem, que, ser, tem, que, ser tudo, tem que ser tudo articulado entre habitação trabalho porque do resto as restantes condições vão estando no território e, portanto, é fundamental é nós conseguirmos com e criar condições para disponibilizar habitação com digna, como disse, com qualidade e com estas novas ferramentas que pretendemos introduzir este património estar também por aí disponível e requalificado e capacitado
0: e, ao mesmo tempo, teremos de trabalhar a parte do trabalho. Uh, ainda sobre o plano de recuperação e resiliência, uh, uma das coisas que supostamente as, as, vários autarcas e acima em concreto uhum. também reivindicou é a melhoria dos transportes ferroviários e em concreto uh, a aposta na ferrovia. Uh, no caso da nossa região, uh, a ligação Aveiro-Salamanca poderá ser uma realidade, conviseu a ter uma estação nova ou não, uh, o que é que, que, é que acima tem defendido? Nós defendemos que
1: a ferrovia deve ser encarada como um meio de transporte fundamental para este território e não só para transporte de pessoas, como também de mercadorias. O que acontece é que, tanto quanto vamos sabendo e como vamos constatando, por exemplo, a linha da guarda à Covilhã, está assim, é a Covilhã, parcoificada, mas os tempos de circulação, mas os tempos de circulação, não são, não, cativam, não, 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 são, não são tempos que cativem as pessoas a utilizar aquele meio de transporte para fácil e rapidamente se deslocarem entre uma cidade e a outra cidade. Já relativamente, portanto, isso aí é, é uma falha importante, que se não puder ser melhorada, seja através de melhor material circulante, é, para ganhar tempo, para ganhar tempo é ganhar a capacidade de atrair maior utilização, maior, maior número de utilizadores, caso contrário vamos continuar a ter uma ferrovia a ser supletiva à, à, à rodovia e é isso que não se pretenderia relativamente à linha da Beira Alta eh, essa é a outra intervenção que está agora prevista esperemos, e aquilo que temos que feito sentir e que vamos continuar a fazer sentir é que o projeto de facto Melhor as condições de segurança, mas melhor também os tempos de circulação. Ao mesmo tempo que a, a, a linha não deixe de levar as pessoas às estações que efetivamente têm que ter as pessoas a, a parar lá. É para isso que a circulação deve ser, deve ser feita. E há aqui uma coisa importante, nomeadamente nas mercadorias, é que, eh, nomeadamente aqui com um projeto que a Câmara da Guarda apresentou e que a Comunidade Municipal assumiu no seu todo, os 15 assumiram esse projeto como um projeto estruturante e um projeto de toda a comunidade, que é o projeto do Porto Seco. E portanto é fundamental também que a, 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 a requalificação que vai haver em termos da ferrovia não deixe de contemplar esta importante base logística que se pretende criar. Porque eh, se eh, a linha de comboio na não parar na guarda ou parar ao lado da guarda, ela não estará, como é óbvio, a servir os intentos daquilo que é um projeto que a comunidade entendeu e assumiu como um projeto
0: relevante e estruturante mas para já vimos que a linha da Beira Baixa uhum. não irá parar na guarda, em termos de relações com, com internacionais, de Lisboa para claro. Paris, por exemplo, uhum. uh, e o projeto, o eventual projeto que será incluído no plano nacional de ferrovia, uh, com a construção da linha Aveiro-Viseu-Salamanca, uhum. de alta velocidade, poderá também não parar na guarda.
1: Pois é isso que agora temos que, temos que efetivamente, fazer todos os esforços para contrariar no sentido de que ela, efetivamente, pare na guarda. Porque já todos estamos cansados também de ouvir falar em projetos de alta velocidade. Já ouvimos falar disto há, há umas dezenas. Não sei se vamos demorar mais umas dezenas. Agora temos uma, agora temos uma, uma paixão grande pela ferrovia. Uh, também há uh, também o PRR, o Governo tinha colocado no PRR como um dos eixos de aquisição de material circulante, a comunidade já, já, já cortou essa, 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 esse eixo, e portanto, tal como também na, na rodovia, a comunidade também já cortou grande parte dos investimentos que o Governo estava a colocar em termos de rodovia, uh,
0: portanto, nesse plano. E nessa medida, entre uma coisa que é anunciado a palco, comunidade, como agora está com. -se... A comunidade contrariou o Governo na sua vontade de porventura, uhum. resolver o problema tanto ferroviário como rodoviário da região, é isso que me está a querer dizer. Não. Ou dê-me exemplos. A ferro... Não, o que eu estou a dizer é que o Governo, no
1: PRR, tinha, tinha colocado uma série de uh, infraestruturas e de, e de uh, aquisições de por exemplo, material, material circulante, para a ferrovia para capacitar melhor a ferrovia. A Comunidade Europeia, através deste instrumento do PRR, não aceitou esse financiar esses investimentos. Aliás, tal na sequência de, na rodovia. de
0: opções anteriores, em que já uhum. consideram que já há muitas infraestruturas, nomeadamente em rodovia, não é? Exatamente, tal como na rodovia também. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer neste momento
1: como o, Iazo, o o Ministro do Parlamento anunciou que eh, este próximo ano é um ano para fazer um grande estudo, um grande plano para os investimentos na ferrovia, aquilo a que temos que trabalhar, precisamente, desde já, é eh, sinalizado junto do Governo que eh, a necessidade de investimento na ferrovia nesta região tem que contemplar, obviamente, a paragem e a passagem da circulação ferroviária nas nossas nas, para nossas estações de comboio, nomeadamente aqui na Guarda. E na Guarda, sobretudo, também, como disse há pouco, pela questão da importância do Porto Seco. E, portanto, é fundamental que a ferrovia continue a servir esta zona, mas aquilo que queremos é que ela continue a servir continuam a servir, mas agora com melhor qualidade, com melhores tempos de circulação e dessa forma é que estamos a prestar um melhor serviço à, àqueles que vão utilizar estes meios de transporte.
0: Quais é que então são as grandes opções da Simbeiras e Serra de Estrela? Quais é que são os grandes projetos, as grandes armas, digamos assim, não apenas para colocar no plano de, no PRR, uhum. mas também para tentar, junto ao Orçamento de Estado ou junto de outro tipo de programas de apoio, eh, quais é são as grandes opções? A Comunidade Municipal, eh,
1: precisamente tendo em conta aquilo que é a sua que é a realidade deste, deste território, tem que pôr objeto eh, investir, ou que sejam investi feitos investimentos fundamentais em áreas importantes como sejam a saúde, melhoria das condições e das instalações de, de saúde e aqui já estamos a falar não apenas do PRR porque no PRR não vai saber mas já estamos a falar no 2030 no, no plano porque o, o PRR é apenas um intermédio plano de investimento e de financiamento eh, nos, nos próximos anos por outro lado também há uma necessidade e, e estamos a e estamos a desenvolver isso Uh, com, com bastante, bastante dimensão e, e, e rapidez uh, em, na área de, de florestal que é uma área muito importante para nós enquanto património que é muito importante neste território, por outro lado também é importante e fundamental uh, os planos de, com, com articulação com as comunidades com as uh, entidades empresariais e com as empresas para capacitar e para robustecer e nesta fase que vamos passar de, de, do pós-pandemia, em que vai haver muitas empresas com muitas dificuldades, nomeadamente com dificuldades de capitalização, aquilo que estamos a trabalhar com essas, essas instituições empresariais e com as empresas é precisamente, junto do Governo, desenvolver programas e planos para capacitação e para capitalização mais forte destas empresas. Porque, uh, nomeadamente, por exemplo, neste PRR, o governo, uh, por pressão bastante forte do, do Sr. Presidente da República, uh, à última hora resolveu reforçar as verbas, deixar aberta a porta para um possível reforço das verbas, para, precisamente, reforçar a capitalização e os investimentos em inovação de, das empresas. Mas a título de empréstimo não é fundo perdido, é título de empréstimo. E, portanto, o que será operacionalizado através do famoso Banco Fomento, que aí vem, uh, mas, portanto, uh, a título de empréstimo. Ora, o que nós defendemos é que as empresas estão de tal maneira exauridas no seu capital que elas precisam de dinheiro, mas que esse dinheiro seja dinheiro sem eh, custos, porque o um empréstimo é um custo. E, portanto, temos que eh, verificar que de que forma, de que maneira... Podemos, efetivamente, eh, desejar planos com as empresas para, precisamente, elas terem um reforço da sua capitalização, mas, ao mesmo tempo, disporem de, de dinheiro para investir, para inovar. E, precisamente, eh, o Governo, através desse PRR, tem aí, eh, tem aí uma, uma, uma novidade, que são as agendas mobilizadoras, precisamente, para a capitalização e para a inovação. E esperemos que esse, na, na opinião do Governo, Uh, no âmbito deste PRR. Será, no fundo, esse o mecanismo para a nova, entre aspas, reindustrialização do país uh, e esperemos que, por aí, possamos, efetivamente, uh, articular com o Governo planos para reforçar o setor empresarial de, de, de todo este território e, ao mesmo tempo,
0: criar condições para atrair mais e melhores empresas para este território. Já referiu que, uhum. lá atrás, montante, uhum. uh, o plano incide essencialmente em Lisboa e no Porto, não teme que de facto a tal coesão territorial não seja um facto, não tenha dinheiro, ou que o envelope financeiro para o interior seja de facto muito, muito, muito baixo. Um, este, plano, este plano, o plano de recuperação, recuperação
1: e a resiliência, tem um, um capítulo uh, em que aborda precisamente uh, a coesão e, e, e pretendeu apontar-se como um plano de reforço da coesão da coesão nacional mas não é no tempo dissemos aliás na, quando houve o período de discussão pública uh, deste plano a nossa comunidade uh, teve a oportunidade de uh, emitir a sua recomendação e as suas apreciações relativamente, relativamente a este plano e o que é certo é que nós no uh, na altura apontamos, ao contrário de outros que andaram hum, sempre hum, a apontar este pano como sendo um pano, e alguns ainda andam a apontar, e cada vez vão, apontar, vão continuar a apontar este pano como quase a, a salvação do país, uh, pode ser a salvação do país para, como disse, para as grandes áreas de Lisboa e do Porto. Aliás. Não está otimista. Não, de todo, nem ninguém com bom senso pode entender que este plano... Porque este plano não faz nenhuma discriminação positiva para territórios que já são por si territórios desfavorecidos. Este era um plano que devia aproveitar a ocasião, e até a própria comunidade certamente o aceitaria de bom grado, que este plano fosse um plano que apostasse cada mais em territórios que são economicamente e socialmente desfavorecidos, os territórios ditos de baixa densidade que não são tratados ali. Aliás, quando o próprio plano aquilo que refere para justificar se irem no plano, o, o plano refere a certa altura que a área, a região de Lisboa, e a grande área metropolitana de Lisboa, que era um farol a estava no país como à frente e, portanto, fazia uh, jus ao desenvolvimento em termos europeus, ela própria perdeu, e como perdeu, tem que, tem que ter reforçada E, portanto, por isso mesmo justificam que estes grandes, grandes, grandes volumes de dinheiro sejam, efetivamente, investidos nessas áreas metropolitanas para elas se recuperarem face à Europa. Portanto, o país continua a andar a várias velocidades, sendo que temos, uh, temos um, um, uma parte do país que pretende... Uh, comparar e competir com a Europa e parece que o resto do país uh, está a competir parece que estão a competir uns com os outros a tentar uh, equilibrar a tentar salvar-se uh, face a este abandono que vão ser sentidos por parte do Estado Central.
0: É, é, em relação a isso, dizia no início para caracterizar o papel da CIMES, que esta poderá ser uma forma de reorganização administrativa que vá crescendo como para um modelo de regionalização. Acha que falta essa regionalização para haver essa capacidade de reivindicar outro tipo de investimentos nos territórios de baixa densidade? Oh, Luís, hum, <coughs> tudo parte de como e que conceito se tem de regionalização.
1: Repare, hoje em dia falamos de descentralização de competências. O, pre, o processo de descentralização de competências não é mais do que uma forma, um processo que o Estado encontrou para enviar para outras entidades, nomeadamente para os municípios ou para as comunidades intermunicipais, competências que eram suas, através de um envelope financeiro. Esse envelope financeiro que fica já hoje, quando é o ponto de partida, fica aquém das necessidades. E, portanto, por isso mesmo, muitos municípios continuam com relutância em aceitar as competências. E, portanto, se formos partir para a regionalização do mesmo ponto, partindo do mesmo princípio, ou seja, também há competências, decidam o que entenderem para o vosso território, ou também há este requisito e agora é a vossa responsabilidade. Giram esse território, esse dinheiro, esse envelope como bem entenderem. Não pode ser assim, ou então só pode ser assim se o envelope for efetivamente o suficiente para garantir investimentos que aquele, aquele, aquela comunidade territorialmente uh, competente decide uh, inf, efetuar, mas que esse envelope é capaz para financiar esses investimentos. Caso contrário, estamos a criar mais uma, sub, uma, uma, mais uma estrutura dependente da estrutura principal, ou sempre, sempre dependentes do Estado Central. Estado e aí nunca estamos sendo libertos, estamos sempre dependentes. A centralização nunca acontece na prática. Evidentemente tal como também, como estamos, eh, eh, esta questão da descentralização de competências, que, um, por exemplo, um dos problemas que tem acontecido na descentralização de competências tem sido que muitas estruturas do Estado, do Estado Central, elas próprias têm sido oponentes, na prática, à centralização de suas competências. E, por isso, muitas, muitas vezes, ouvimos presidentes de Câmara queixarem-se que sim, senhor, eu aceitei a competência naquela área. Mas, olha, já lá vai um ano ou dois anos, tirando uma ou duas reuniões, e não sei mais nada, nem fiz mais nada. Portanto, eu verdadeiramente, não sei que competências é que vou receber, porque não, os próprios Estado Central, os próprios organismos do Estado Central, não permitem que, no terreno,
0: essas competências sejam, efetivamente, centralizadas para além do problema do fator financeiro, como é o outro. Uma das competências que nessa descentralização de competências hum. foram precisamente os transportes, vai repor os descontos nos espaços sociais?
1: Essa questão é uma questão complicada e delicada que tem a ver com o seguinte. Como sabem, até a até pandemia... As comunidades intermunicipais, enquanto autoridades de transporte, não pagavam quaisquer compensações. Não pagavam quaisquer compensações aos operadores de transportes. Com a pandemia, a legislação veio, uh, veio, veio prever que as autoridades de transporte efetivamente compensassem os operadores de, dos transportes uh, rodoviários. E, portanto, essa situação veio criar condições uh, e apesar de programas que houve como o programa parte, precisamente pós Passos, uh, e depois posteriormente um outro programa que foi o portrans acontece que todas essas 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 quantias que são atribuídas no caso concreto à nossa comunidade intermunicipal, não chegam nem pertencem hoje para o volume financeiro necessário para fazer face a essas compensações que aqui os operadores têm, têm direito e portanto isto é algo completamente novo é algo completamente novo completamente novo que nem a comunidade nem os municípios estavam preparados para assumir e portanto uh, acontece que uh, acontece que com este período de pandemia uh, a prolongar-se a situação tem se continuado a prolongar e portanto uh, nós ainda agora estivemos a, a acabar de vamos acabar de liquidar o ano de 2020 relativamente aos, a essas compensações aos, aos operadores uh, e como é óbvio todos os municípios vão ter que colocar dinheiro cada um vai ter que colocar dinheiro porque isto uh, é preciso perceber que a comunidade municipal uh, tem duas vias de financiamento umas são as transferências do Estado uh, outras são a, a, aqueles dinheiros e aqueles fundos que os, os, os municípios colocam. A comunidade em si não tem fundos, não tem não tem meios, e, portanto, é necessário que os municípios supram as necessidades, tal como também nos projetos, de, uh, mesmo com o apoio comunitário, os municípios, na parte correspondente à componente nacional, os municípios têm que colocar dinheiro, investir. Uh, e, portanto, relativamente à questão dos espaços aquilo que nós decidimos Uh, na, na, nessa altura, na, no Conselho Executivo, foi que, precisamente, para não, uh, para, para, no fundo, de alguma forma, uh, aliviar um pouco o peso desta... Um, estava a existir com base nessa nestas necessidade de pagar compensações, que esse dinheiro fosse repartido e utilizado para fazer passo a essas compensações. E portanto, diminuímos, diminuímos em parte os passos, sempre salvaguardando os grupos prioritários. Esses ficaram sempre salvaguardados e estão salvaguardados. E, portanto, não podem haver dizer-se que eh, pessoas carenciadas e, e os mais, os mais, de, mais de, desfavorecidos não estão uh, abrangidos, continuaram a ser abrangidos pelos passos e não há qualquer dúvida relativamente a isso. Agora, como é óbvio, aquilo que a Comunidade decidiu também, mais uma vez, ultimamente, foi que, enquanto este período de pandemia se continuasse, primeiramente no estado de emergência, que iríamos continuar com o mesmo uh, processo. E, portanto, esta é uma decisão, não é do Presidente da, da Comunidade Intermunicipal, é uma, é uma decisão do Conselho. Da comunidade intermunicipal e, portanto, a eh, mim cabe também, obviamente, cumpriu essa, essa essa decisão. Mas, como digo, é algo que, no nosso entendimento, é transitório resultado das dificuldades que estão a ser eh, vividas e que, eh, tendo sido nossa preocupação, ainda assim, salvaguardar os grupos mais desfavorecidos e, portanto, mais necessitados. Logo que a situação se uh, inverta ou, ou, ou altere, nós uh, passaremos. Porque é preciso ver uma coisa também aqui, mais uma vez, e eu gostaria que as pessoas percebessem isto. Neste programa do, do Portrans, é um programa aí nacional. Ora bem, que é, é com participação nos passos. O que é que acontece? 90 e tal por cento 98% 98 milhões de euros uh, deste programa ficam para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Para o resto do país são 4 milhões. Para o resto do país. Para o resto do país. Portanto, vejam
0: aqui também... Uh, um, a uh, capacidade de apoio ao cidadão por parte da CIMES acaba por ser diminuta. Não, é, isso que é, que está é diminuta
1: porque reparem, quer dizer, cria-se este programa mas depois é a repartição Lisboa, a área metropolitana Lisboa-Porto, com esta fatia de leão, o resto do país fica com uma migalha. Quer dizer, aquilo que foi dito, e nós dissemos ao Sr. Estado Estado da, da mobilidade, precisamente, que é um altarca, embora vindo de uma área metropolitana uh, do, do país, mas aquilo que dissemos é que não era necessário, propriamente, e naquilo que nós, 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 nós defendíamos, não era necessário, propriamente, defender um aumento, do valor total do parte. Era preciso era tornar o critério da sua repartição mais justo. E é isso que tem que ser feito. Porque também, mais ou menos, ainda há pouco estávamos a falar, de, estávamos a falar de, desta, desta dicotomia entre o resto do país e estes territórios de baixa densidade. Bom, este é um exemplo mais, mais do que foi grande e claro. Quer dizer, áreas metropolitanas de Boa Porto têm a fatia do IAU, relativamente a este programa, o resto do país tem uma migalha. Como é que o país pode ser coeso com estas com estas práticas? É que nós não podemos ser, nós não podemos defender, e, e, e eu acho que, e já uma vez, mais do que uma vez disse, quer dizer, o termo da coesão, da defesa da coesão do país, de facto tornou-se um, um termo tão, tão rico para discursos mas tão, tão vazio de conteúdo na prática que eh, em Borrego devíamos deixar de usar. Para sermos, não sermos hipócritas, mas sermos coerentes. Porque, de facto, ou fazemos as coisas de forma a que, efetivamente, haja coesão, e então temos que, no terreno, praticar essa coesão, ou então continuamos a ser, a criar programinhas muito bonitos, com grandes, grandes, grandes nomes para esses programas, mas depois vamos ver Há a parte importante, que é como é que se distribui esse programa, como é que se reparte este programa. E, afinal, e vamos ver que a fatia do leão é sempre para uma determinada região, ou as regiões, e o resto do país fica com umas migalhas. Isto não é coesão territorial, isto não é coesão social, isto não é coesão nenhuma. Isto é
0: criar e acentuar divisões. Estamos na grande entrevista na Rádio Altitude, hoje com o Presidente da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, Luís Tadeu. Já falámos um pouco sobre as grandes opções da CIME, agora falamos um pouco da questão política. Este é um ano de eleições autárquicas poderá haver mudanças de rostos após as próximas eleições, quem é que poderá assumir ou quem deveria assumir a liderança da CIM? Deverá continuar a ser o mesmo modelo uh, que tem funcionado até agora? Aliás, em dois mandatos, digamos assim, autárquicos, tivemos 3 mais 1, um, que é agora a lista deu de cujo mandato também está para terminar. Até que ponto é que faz sentido uh, seguir este modelo de 4 anos divididos por... de um mandato de 4 anos divididos por dois mandatos de 2 anos para cada Presidente? Qual é a sua posição? Bom, este foi um
1: modelo que, que se decidiu uh, executar na nossa comunidade intermunicipal, como noutras comunidades intermunicipais há outros modelos. Uh, Acima de, tudo, o que é importante, e, e, acima de tudo, o que é importante e o que é importante reforçar e sinalizar é o seguinte. A comunidade é composta por os Presidentes de Câmara. 15 elementos. Os portais. Presidentes de Câmara, são os 15 no nosso caso. Os Presidentes de Câmara, independentemente da sua, a, da sua formação partidária, mas os Presidentes de Câmara até, pode, até podem surgir independentes, imaginemos. Portanto. Agora, o, o Presidente de Câmara, pelas suas competências, e hoje em dia, cada vez mais, encontra-se completamente sobrebado de coisas para fazer trabalho. nos seus municípios de trabalho. E, portanto, a Comunidade Municipal é mais um, é mais um, um, um elemento que acaba por é, exigir que o Presidente e os Vice-Presidentes, mais em concreto também, efetivamente se dediquem com maior acessibilidade uh, a, a, a esta causa e a estes e os assuntos, que cada vez, como digo, são mais importantes e relevantes, e que cada vez são mais complexos e cada vez exigem maior tempo e capacidade para o joelho analisar, para termos, efetivamente, depois uma opinião. Acontece que, uh, precisamente por isso, o que é importante nestas, nestas estruturas é que, efetivamente, o secretariado seja eu composto por um secretariado, um, secretariado, um secretário-executivo, ou seja, composto por dois secretários-executivos, efetivamente uh, sejam uh, cada vez mais atuantes e, ao mesmo tempo, cada, as, por estas estruturas cada vez mais robustecidas em termos técnicos. A nossa comunidade intermunicipal tem uh, um quadro muito reduzido comparado com outras. E, face às exigências que hoje em dia existem, Uh, hoje em dia, cada vez mais é necessário rebustecer com quadros com qualidade para que esta comunidade possa ela própria ser cada vez mais exigente e mais, uh, e mais dinâmica. E ao mesmo tempo, ao ser mais exigente e mais dinâmica seja ela também, ela, seja também ela um fator maior de a, a colaboração e a articulação com os próprios municípios. Por exemplo, uma das coisas que queremos fazer na nossa comunidade intermunicipal que algumas comunidades já têm, mas que nós ainda não temos e queremos estabelecer e pôr no terreno. Uma central de compras que abarca todos os municípios e que vem facilitar e que vem facilitar e muito tudo o que é a contratação pública porque hoje em dia o território da contratação pública é um território cada vez mais exigente, é um território cada vez mais objeto de, de discussão jurídica, de conflitos também e, portanto, é que se nós tivermos uma central de compras na nossa comunidade, que permita comprar e efetuar aquisições não só para a comunidade e ao próprio, mas também prestar esse serviço aos próprios municípios, que muitos deles não têm a estrutura de contratação pública forte e robusta, nós também estamos por aí a prestar um serviço muito melhor a esta comunidade e aos próprios municípios. E, portanto, como disse... Aquilo que a comunidade tem que fazer e, que, e o modelo que tem que seguir é um modelo que, para além de ser um modelo estável, tem, um, tem que ter um quadro de eh, colaboradores muito para além de, maior do que tem, porque hoje em dia nós temos, por exemplo, só para a contestação, só para a análise das candidaturas, nós temos duas pessoas, praticamente. Nós ainda agora tivemos um programa próprio. Uh, de um programa de apoio à produção nacional. Tivemos cento e tal candidaturas. Nós, uh, com fundos nossos, nós disponibilizámos qualquer coisa como milhões e 5.800. Para diferentes setores, só não incluía, só a CCDR não nos permitiu que pudessem candidatar-se a este programa nem a área do comércio, uh, sobretudo, e dos serviços. E, portanto, e por isso mesmo, apesar da nossa insistência, Aqui o que ficou combinado foi que o, o, as verbas que não fossem utilizadas neste programa, neste momento, seriam, pois, objeto de um outro aviso. Esse sim em que já o comércio e os serviços podiam apresentar as suas candidaturas. Mas uh, essas candidaturas, essas centitais candidaturas, vão ser agora objeto de análise. Uh, não, esgotaram, não esgotaram os 5 milhões e 800 Portanto, já temos aí uma verba disponível para um futuro aviso, mas é, é óbvio que agora com a análise é, ainda vai haver algum, algum, alguma, algum, algumas delas que não vão ter é, o mérito para poder ser aprovado e, portanto, vai sobrar ainda mais dinheiro que vai ser utilizado para, para esse é, futuro aviso. E, portanto, só para estas análises, destas, destas candidaturas, é preciso muito mais gente. É preciso que nós vamos recorrermos. Tal problema de recursos humanos, nascimos. Temos grandes e estamos a e vamos estamos a já com os próprios diferentes gal ao longo do território para que os próprios com a capacidade que têm instalada de análise de candidaturas eh, nos ajudarem na análise destas candidaturas, precisamente para, para que estes apoios cheguem o mais rapidamente possível aos seus beneficiários, porque aquilo que nós queremos com este programa é apoiar os nossos empresários. Então, nós não podemos ser lentos e demorar na análise das suas uh, candidaturas. Uhum. nós queremos é que, rapidamente, elas chegam, sejam aprovadas e o dinheiro chegue para que os, os empresários possam é efetivar os seus investimentos voltando,
0: e, e, e tanto Voltando à organização política e administrativa, uh, uhum. acha que deve continuar a haver rotatividade no futuro na liderança da CIMES? Isso caberá aos, aos,
1: novos, aos futuros presidentes de Câmara. Não vou agora estar aqui a dizer, uh, nem vou estar aqui a condicionar uh, ninguém que venha, sejam eles, quem forem, podem ser, não serão todos os mesmos, porque alguns vão atingir o limite de mandatos e portanto não vão poder, uh, outros virão do decorrente do ato eleitoral e, e portanto, uh, eles certamente encontrarão a melhor, a melhor, o melhor modelo. O melhor sendo que, como é óbvio, o objetivo tem que ser
0: de rebustecer. A, a figura da comunidade no território. O Presidente da Câmara da Covilhã, em mais de uma ocasião, veio defender <risos> ou ameaçar ou comentar que poderia defend, definir a transferência de, do município da Covilhã para acima de Beira Baixa. Parece-lhe razoável esta postura, por vezes um bocadinho divisionista ou de ameaça? que às vezes paira no ar de que um conselho pode sair, neste caso um conselho relevante, uhum. será isto o caminho mais certo para o futuro de uma comunidade? Certamente
1: que o meu colega Vítor, quando, Vitor Pereira, quando uma vez ou outra terá falado nisto, foi em termos de desabafo e estado de alma relativamente a alguma questão. Agora, como é óbvio, porque em bom rigor, em bom rigor, em bom rigor, em bom rigor, o Luís, se calhar, Uh, mais do que um município passar para outra comunidade intermunicipal, municipal se calhar fará mais sentido que na evolução das comunidades intermunicipais que esta comunidade da Maré e a comunidade da, 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 da comunidade das Beiras e Serra da Estrela se fundam, se juntem se juntem numa só para ganhar ainda maior escala e maior escala e maior poder reivindicativo junto de... por exemplo, há uma coisa que está a passar ao lado e eu queria aqui chamar a atenção e eu quero para isto Há um assunto que está a passar ao lado uh, dos portugueses neste momento, de, de alguns colegas meus também, uh, mas em que, por acaso, nós em articulação com a Cime da Beira Baixa estamos perfeitamente de acordo e estamos no mesmo processo. É algo que é fundamental e que tem a ver também com a coesão nacional. Como sabem, estão a acabar, algumas já acabaram e está-se nesta fase uh, já acabaram e estão a acabar as concessões de redes de energia em baixa o governo é suposto ter lançado um concurso também nesse concurso também nesse concurso em que hoje em dia existe um único país a tarifa elétrica é uma só ao nível do país, é igual para todo o país pois querem acabar com isso querem acabar aqui com aquilo que já alguém disse que é efetuar um autêntico retrocesso civilizacional até contar a constituição porque quer, o país é pequeno. Nós somos uma migalha. Pois querem repartir uhum. o país em dois ou três lotes para concurso. Obviamente que os municípios e as comunidades de maior, da, da baixa densidade vão ficar prejudicados. E com os riscos de que as tarifas serem diferentes, logo, as tarifas mais apetitosas e favoráveis e mais baixas serão onde há mais gente logo no litoral. Este território está prejudicado logo por isso. Por outro lado, também nas próprias rendas que a empresa, que a empresa certificar que o serviço de fornecimento paga aos municípios. Hoje a DP paga uma, uma tomada de renda. Esse montante que é fundamental que é importante como fonte de receita para os municípios também está em causa nesta repartição. E, portanto, eu ertava, e é um bom assunto, um bom tema para discussão, num, num, num próximo programa, que, precisamente, é, seja, se começa a falar deste assunto, como um assunto que é fundamental, porque é, o nosso, os nossos ouvintes Estejam atentos e, e, e a rádio altitude esteja também atenta, porque este é uma, esta a pôr-se em causa, em prática, este tipo de aviso que se pretende pôr será mais uma machadada valente na coesão nacional. E ninguém está a olhar para isto. Não interessa, não interessa, não interessa, nem ao governo, não interessa, nem às grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que já estão a negociar ou a sonhar com milhões em contrapartidas nesses avisos e nestes territórios do interior mais uma vez, a ficarem para trás. E portanto, se havia alguma coisa neste país em que ainda havia coesão, era precisamente no setor elétrico em que havia uma tarifa nacional igual. Caso contrário, vamos cair no mesmo, na mesma argeneira que caíremos a quanto uh, do, dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, em que o litoral tem um custo, nós fornecemos água para o litoral e nós pagamos mais caro estes serviços aqui. Não pode ser. A coesão territorial, a coesão nacional, ou é efetivamente assumida uma vez por todas, caso contrário, não faz sentido falarmos em coesão territorial nem coesão nacional, porque há uns portugueses de
0: primeira e há outros portugueses de segunda ou terceira. Fica Isto o desafio ser. deixado por Luís Tadeu sobre falar de energia e haver uma tarifa única Não, é que este é um assunto fundamental em cima da mesa que, felizmente,
1: uh, e mais grave até a determinada altura houve muita pressão por parte do Governo para que este processo ainda fosse, esses, estes, estes, portanto, estes concursos, estes avisos para, para as empresas concorrerem uh, de acordo com o modelo que viesse uh, a ser pensado, mas estava a pensar em três votos um, seria muito mau neste momento, ainda mais quando estamos no período uh, eleitoral. É um lateral. assunto que fala a pena discutir neste período. Não, é fundamental discutir, Luís, É fundamental discutir. Este assunto já a ser tratado. Vai haver certamente em breve algumas. alguns algumas, algum reflexos na opinião pública. E, como eu disse, quer acima da beira da Serra que era acima da Beira Baixa, estão comungando da mesma opinião, dos mesmos problemas, estão absolutamente sintonizadas e, portanto, Estamos em conjunto e vamos em conjunto eh, realizar um conjunto de demais, eh, junto do Governo e de, de mais entidades, para precisamente fazer sentir a necessidade de se assegurar no setor energético a coesão nacional. Caso contrário, também aqui o
0: país vai passar a andar a duas ou três velocidades. Uh, havia uma última questão para lhe fazer sobre a, sobre a CIM uh, em concreto e muito rapidamente quando é que pensa reabrir ou abrir a loja gourmet que foi uma proposta na fase inicial e que entretanto esteve encerrada
1: bom, esse projeto uh, tal como a própria CIM um ano passado sobretudo o um ano passado uh, sofreu atrasos muito, muito significativos uh, esse projeto também foi a vítima da pandemia e portanto o ao que seja possível voltarmos eh, voltarmos eh, de facto eh, a reabrir com segurança certamente que esse projeto vai voltar eh, portanto a concretizar-se tal como outros por exemplo eh, a Comunidade Municipal tem tem preparado as campanhas de promoção eh, em termos de turismo agora para esta fase que aí vem novamente eh, por ano passado eh, este território a nossa comunidade intermunicipal foi um território que viu eh, nomeadamente o período de junho, junho, agosto, setembro viu mais do que nunca gente nos nossos territórios a comunidade intermunicipal efetuou investimentos em termos de campanhas de promoção do território no ano passado estão preparadas estão preparadas eh, mas com esta pandemia eh, nós nunca sabemos muito bem com que tempos nos lidamos e, portanto, já tínhamos pensado iniciar há mais tempo, fizemos um travão, vamos vendo agora como é que as coisas evoluem, agora durante o mês de maio, para será certamente... Uma aposta, portanto, para a retoma. Não, porque certamente este verão será para nós, outra vez, muito importante, e será o fado de ar fresco que vem aliviar um pouco o sofrimento dos nossos setores, seja da autoria seja
0: da, da restauração, e de tudo aquilo que tem a ver com o turismo. Hoje falámos essencialmente da CIM, também tínhamos intenção nesta grande entrevista de deixar alguns minutos no final para falar do Conselho de Gouveia, onde é Presidente, creio que teremos que deixar isso para uma outra oportunidade, porque de facto estamos praticamente no e só falamos E só falámos um bocadinho da Comunidade intermunicipal. Municipal. Haveria muito mais a falar, muito mais, a falar muito mais. Alguma, algum aspecto, alguma <risos> obra na qual interveio a, a Cime, obra eventualmente imaterial, eh, que queira referir como uma referência destes oito anos de Cime Beiras e Serra da Estrela?
1: Há várias, há várias áreas em que a Cime, eh, efetivamente eh, <risos> me deixou e vai deixar a marca. Uma que, mais uma que, uh, mais uma que, que, que está prejudicada pelo, pelo período que estamos a viver da pandemia, mas tem a ver com, na, área, na área cultural. Estas redes de programação cultural, mobilizando diferentes atores e, e, e parceiros uh, nos diferentes conselhos, uh, têm mobilizado e mobilizou gente de, de grupos, teatro, bandas filarmónicas... Uh, Uh, e de outras, de outras áreas da, da cultura uh, ainda agora uh, na agora estabelecemos uma outra uma, um outro um outro programa uh, com outros parceiros muito rápidos nomeadamente com o Geoparque com a UBI uh, com a Fundação da Ciência do, do município de Figueira Castelo Rodrigo que é o de que é precisamente um programa muito interessante que junta o, o dar a conhecer a ciência de uma forma mais simples é, aos diferentes públicos e ao mesmo tempo dar a conhecer ou dar a revisitar a autores do nosso território a propósito de do, do cada, do cada um dos elementos que são os elementos de, 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 de ligação deste programa seja a água, seja o, a geologia,
0: seja a astronomia, a astrologia, a astronomia. A cultura e, portanto, e a ciência é, é é como referências fantástico. da intervenção da CIM. Exatamente. Eu sou Luís Batista Martins uhum. e assim chegamos ao final desta grande entrevista. Agradecemos a disponibilidade do Presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serras do Estrela, Luís Tadeu, que durante esta hora nos deu um pouco mais de informações sobre como funciona a CIM. Segunda-feira, entre as 11 e as 12, é o nosso horário, com reposição na terça-feira à tarde. Ouça-nos em altitude.fm. Votos de uma boa semana para si que nos acompanhou.